Rozdział ósmy Gołębica Kiedy Bóg rozwinął na moich oczach zwój mojego życia, były w nim tylko kody i symbole z enigmatycznymi znakami, których znaczenia nigdy bym nie zrozumiała, gdyby nie wyjaśnił mi ich w moim umyśle. Dlatego pewno wolał ukazać mi to w wizji. Wizję otrzymałam 29 stycznia 1989 roku. Widziałam, jak wchodzę do dużego kościoła, w którym trwała jakaś uroczystość. Było pełno ludzi, którzy wydawali się bardzo podekscytowani. Stałam na wysokiej, małej platformie i patrzyłam na tłum. Powietrze było wypełnione zapachem kadzidła. Pośród tłumu zauważyłam księdza niosącego piękne pudełko. Wszyscy obecni wiedzieli, że w pudełku była specjalna gołębica, a później zrozumiałam, że reprezentuje Ducha Świętego. Kapłan, który reprezentował Chrystusa, miał otworzyć to pudełko i pozwolić gołębicy wzbić się nad nami, dając nam wielką radość. Nie chciał, żebyśmy czekali, więc otworzył pudełko i uwolnił gołębicę. Kiedy ludzie zobaczyli gołębicę lecącą nad nimi, poczuli radość, a kiedy gołębica zniżyła lot, zbliżając się do nich, wszyscy wykrzyknęli wielkie A. Ich entuzjazm i wzruszenie wypełniły kościół. Przez pewien czas gołębica krążyła nad tłumem. Zauważyłam, że gołębica do mnie nadlatuje. Wszyscy podnieśliśmy ręce wysoko w powietrze, mając nadzieję, że skłonią gołębicę, by usiadła. Wiedzieliśmy, że gołębica ostatecznie wybierze jednego z nas, a także wiedzieliśmy, że wybrana osoba będzie bardzo uprzywilejowana. Kiedy gołębica tak krążyła nad nami, w sercu czułam przekonanie, że się znamy i że jesteśmy przyjaciółmi. Można by powiedzieć, że jesteśmy połączeni. Gołębica była niebieska, a nie biała. Później dowiedziałam się, że kolor niebieski reprezentuje boskość. Widziałam, jak zmierza w moją stronę, a w moim sercu czułam, że usiądzie na mojej dłoni, bo wyczułam tą więź między nami. A kiedy gołębica w końcu spoczęła na moich palcach, nie tylko poczułam wielką bliskość z nią, ale to także wyczułam, że istnieje między nami głęboka i wzajemna miłość. Wszystkie oczy zwróciły się w moim kierunku. Niektórzy byli zaskoczeni jej wyborem. Inni mieli nadzieję, że gębica poleci do nich. Inni byli zachwyceni, że w końcu dokonała wyboru. Po kilku chwilach gołębica odleciała, a potem krążąc po kościele ponownie zatoczyła krąg i przyfrunęła ponownie do mnie, znowu 
siadając na moich palcach. Tym razem gołębica pozwoliła, abym ją wzięła w dłonie, a ja, roztapiając się z radości, bardzo ostrożnie i z czułością, uniosłam ją i przytuliłam z miłością do mojego lewego policzka tuż przy uchu. Słyszałam jej szybkie uderzenia serca, gdyż jej serce biło bardzo głośno. Nagle znalazłam się sama, idąc ścieżką. Wzdłuż tej ścieżki znajdowały się nieznane małe zwierzęta, podobne do wiewiórek, bezlitośnie pożerające się nawzajem. Przede mną na ścieżce widziałam dużego szczura, trzymającego w pysku małe zwierzę, pędzącego groźnie w moją stronę, próbującego mnie przestraszyć. Nie bałam się. I pokazałam szczurowi, że ja miałam kontrolę i władzę. Przyspieszyłam kroku w jego kierunku. Od razu wyczuł, że zamierzam się z nim zmierzyć, więc przestraszony odwrócił się i pobiegł, by zaatakować wiewiórkowate zwierzę, połykając je w całości z brzydkim odgłosem. Potem w niewielkiej odległości Zobaczyłam węża rozciągającego się z jednej strony ścieżki na drugą, blokującego mi drogę. Podziękowałam Bogu, że pozwolił mi go zobaczyć, ponieważ był tak przeźroczysty jak celofan. Utrudniało to dostrzeżenie go, a gdybym nadepnęła na węża, gryzłby mnie. Nie czułam strachu. Podjęłam decyzję, by iść dalej, i po prostu przejść nad nim. Kiedy go minęłam, usłyszałam za sobą cichy hałas. Kolejny wąż, ślizgający się szybko, próbował mnie dogonić. Był zupełnie inny od pierwszego i wiedziałam, że ten był agresywny i gotowy do ataku, bez względu na wszystko. Również był przezroczysty z niewielkim, ciemnym, zygzaktowatym wzorem na plecach. Musiał mieć dziewięć stóp długości i był cienki jak palec. Czułam się uwięziona, ale natychmiast stało się coś cudownego. Bóg przyszedł mi na ratunek i lewitował mnie wysoko nad ziemią. Wciąż jednak martwiłam się, ponieważ wyczułam złe zamiary węża i pomyślałam, że może się do mnie zbliżyć. W tym momencie mój Ojciec Niebieski szybko uniósł mnie do przodu, jakby dmuchnął wiatrem, przenosząc mnie bezpiecznie ponad wężami i stawiając na ziemi obok mojej przyjaciółki. Obie stałyśmy teraz na końcu ścieżki, twarzą do ściany. Nie bałyśmy się, ale coś usłyszałam i lekko odwróciłam głowę w prawo, gdzie zobaczyłam pierwszego węża, który zablokował ścieżkę. Zrozumiałam, że szuka jedzenia i nadal nas nie widzi. Moja przyjaciółka nie widziała węża, więc wyszeptałam. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie powiedziałam jej 
o wężu na wypadek, gdyby źle zareagowała i zwróciła jego uwagę. Potem zobaczyłam, jak długi, cienki wąż przybywa i ślizga się obok pierwszego. Szybko i z wielką zaciekłością pierwszy wąż zaatakował cienkiego, nie dając mu szansy na obronę i połknął go z odrażającym laskaniem. Poczułam ulgę i bezpieczeństwo, wiedząc, że wąż jest teraz syty i chciałby tylko spać, pozostawiając nas w spokoju i będziemy już bezpieczne. Potem wizja się skończyła. Nie do końca zrozumiałam tę wizję, ale z czasem Bóg zaczął objawiać mi, co to wszystko znaczy. Gołębica symbolicznie reprezentowała Ducha Świętego. Kiedy ona wylądowała na moich rękach, oznaczało to, że Bóg wybrał mnie, abym przekazała Jego orędzia naszemu pokoleniu. Specjalna misja do spełnienia w życiu. Szczur i węże reprezentowały to, że na ścieżce mojej misji napotkam trudności, przeciwności, przeszkody i ludzi, którzy będą próbować mnie uderzyć w subtelny sposób, nie ujawniając się. Ich czyny będą dokonywane obłudnie i pod przykrywką, aby uniknąć wykrycia, tak, aby nikt nie odkrył, kim naprawdę są atakujący. To był powód, dlaczego pokazano mi węże tak przezroczyste jak celofan. Faryzeusze, jak to ują Chrystus. Ta wizja została mi przekazana tuż przed moim pierwszym publicznym wystąpieniem z, z moim świadectwem, kiedy miałam innym powiedzieć o orędziach, które otrzymałam. To, jak zaczęłam dawać świadectwo, jest dość interesujące. W tamtym okresie mieszkałam w Szwajcarii. Uczestniczyłam w spotkaniu i już miałam wrócić do domu, gdy podeszła do mnie starsza, przygarbiona pani, która wcześniej była zakonnicą i zapytała łagodnym i drżącym głosem czy jesteś wasulą z puli, która otrzymuje orędzie od Chrystusa i od Matki Bożej? Słyszała o mnie od przyjaciół. Zaskoczona odpowiedziałam, Ta, tak, to ja jestem. Mówiła dalej, o, czy pozwoliłabyś mi, żebym przyprowadziła moich przyjaciół do twojego domu, żebyśmy mogli usłyszeć twoją historię. Powiedziałam, że nie mam nic przeciwko temu i ustaliliśmy datę. Kiedy tego dnia zadzwonił dzwonek do drzwi, otworzyłam drzwi i ujrzałam tam około trzydziestu osób. Nasze mieszkanie było małe i wypełnili salon, rozlewając się do korytarza i do kuchni. Napełniła mnie wielka radość. Zaczęłam opowiadać swoją historię i wyjaśniałam, jak to się wszystko zaczęło, najpierw od mojego anioła, potem o Bogu Ojcu, a potem o Jezusie i Dziewicy Maryi. Wszyscy słuchali uważnie w ciszy, a od czasu do czasu kiwając głową, pokazując swoje zrozumienie i aprobatę. Pani siedząca naprzeciwko mnie przedstawiła się. 
organizowała pielgrzymki do ważnych miejsc, w których miały miejsca święte objawienia, szczególnie te ostatnie. Pod koniec mojej rozmowy natychmiast i z podekscytowaniem, z błyskiem w oku powiedziała to piękne świadectwo, a przesłanie wydaje się takie ważne. Wszyscy przytaknęli. Razem rozmawialiśmy o znalezieniu miejsca, w którym mogłabym dzielić się orędziami naszego Pana. Później zdecydowaliśmy, że większe spotkanie odbędzie się w sali parafialnej lokalnego kościoła. Porozmawiali z księdzem i otrzymali jego zgodę i powiedzieli, że wykonają zadanie promowania tego wydarzenia. Około miesiąc przed pierwszym publicznym spotkaniem widziałam naszego Pana stojącego w pobliżu, kiedy byłam w kuchni. Spojrzał na mnie, gdy przechodziłam blisko Niego do drzwi kuchennych i wyszeptał – wysyłam Cię teraz jako owcę między wilki. Potem zniknął. Przypomniałam sobie swoją wizję gołębicy i wzięłam słowa Jezusa za ostrzeżenie. To było potwierdzenie, że nie będzie mi łatwo. Nie mogę powiedzieć, że Bóg nie ostrzegł mnie kilkakrotnie, że moje apostolstwo spotkają ciężkie próby. Kiedy zbliżały się dni, kiedy po raz pierwszy publicznie miałam dać świadectwo, pojawiła się we mnie pokusa. Zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy straciłam wolność? Uświadomiłam sobie, że moje stare, beztroskie życie zanika. Porzucałam niektórych przyjaciół i rezygnowałam z moich ulubionych rozrywek, tenisa i malarstwa. Traciłam zainteresowanie chodzeniem na imprezy i graniem w brydża. Traciłam zainteresowanie wszystkim, co odrywało mnie od Boga. Kiedyś kpiłam sobie z takich ludzi, ale teraz zaczęłam ich sobie przypominać. Czy stałam się bigotką, osobą bardziej świętą niż inni? Jak miałam zwy zwyczaj o nich myśleć? Czy teraz tracę wolność i jestem nakłaniana do prowadzenia dobrego życia zamiast robienia tego, co mi się podobało? Ponieważ wiedziałam, że nikt nie może ukryć swoich myśli przed Bogiem, zapytałam o to Pana. Powiedziałam Mu, że wcześniej, zanim się do mnie zbliżył, Moje życie było światowe, radosne i spokojne. Nie martwiłam się ani nie miałam kłopotów. Zaczęłam jednak odczuwać, że Słowo Boże zaczęło na mnie ciążyć. Ta odpowiedzialność ciążyła na mnie, szczególnie kiedy Bóg mówił mi od czasu do czasu powierzam Ci moje orędzie. Twoje Słowo, mój Boże, jest takie ciężkie. Gdzie jest teraz moja wolność? Nasz Pan odpowiedział jak cierpliwy Ojciec. Ja, Pan, pouczę Cię, co to jest wolność. Napisz. Wolność pojawia się wtedy, 
gdy dusza odrywa się od trosk doczesnych i wzlatuje ku mnie. Ja, Bóg, przyszedłem i uwolniłem Cię. Teraz jesteś wolna. Kiedyś byłaś związana ze światem. Wasulo, byłaś więźniarką wszystkich pokus. Teraz Twoja dusza została uwolniona jak gołębica. Byłaś w klatce umiłowana, w klatce. Pozwól swej duszy wznieść się swobodnie. Pozwól jej odczuć wolność dawaną przeze mnie wszystkim duszom. Wolność, którą wiele z nich odrzuca, choć jest ona łaską ofiarowaną przeze mnie. To wymagało czasu, ale uczyłam się. Uczyłam się, że tam, gdzie jest duch Pana, jest prawdziwa wolność. Dowiedziałam się również, że kiedy Bóg mówi, nie mówi w ciemnych kątach, ale objawia całą prawdę w pełnym świetle i przejrzystości. Jest gotowym, niewysłowionym pragnieniem, by zapewnić wszystko, o co Go poprosimy. Daje o wiele więcej niż prosimy. Oto jak On jest hojny. Wiedziałam, że nie umiem kochać Boga tak, jak On tego pragnie, bezwarunkowo i bezgranicznie. W końcu nadszedł dzień mojego pierwszego publicznego wystąpienia. Nigdy wcześniej nie przemawiałam z estrady, co mnie przerażało. Kiedy dotarłam do sali kościoła, było tam blisko 300 osób. Kiedy zobaczyłam ich wszystkich, wpadłam w panikę. Zamiast wejść do sali, weszłam do drzwi obok i uklęknęłam przed wielkim krucyfiksem, płacząc przed Jezusem. Panie, co mam powiedzieć? Zobacz, w co mnie teraz wpakowałeś? Ja, ja mam mówić, co mam powiedzieć? Nigdy wcześniej nie rozmawiałam ani nie dawałam świadectwa. Wesnęłam, potrzebuję Twojej pomocy. I znowu, Panie, zobacz, w jakiej sytuacji mnie postawiłeś. Nie prosiłam o to, jak wiesz. Jeśli mi nie pomożesz, nie tylko sama się ośmieszę, ale ośmieszę również Ciebie. Nie chcę, żeby tak się stało. Zabierz mi ten lęk i niepewność. Dotknij moich ust i daj mi to przemówienie. Potrzebuję Ciebie, abyś mnie zachęcił i umieścił właściwe słowa w moich ustach. Potrzebuję Twojego świętego ducha łaski, aby móc Cię uwielbić i nie ośmieszać Cię. Wtedy przypomniałam sobie, ile razy On mi sam mówił. Nie martw się. Poprowadzę Cię i nie zawiedziesz mnie. Tam, gdzie Ty w czymś uchybiasz, ja to wypełnię. Włożę moje słowa w Twoje usta, wzbogacę Twoją mowę. Twoja mowa będzie moją mową. Potem Pan mi odpowiedział i powiedział to jako polecenie. Nadszedł czas, abyś mnie wychwaliła. Idź. 
Wstałam i poszłam prosto do sali parafialnej. Gdy wchodziłam, miałam tylko jedną myśl w głowie, a było to, aby uczynić wszystko, co mogłam, aby wychwalać Boga. Chrystus powiedział mi również, jak mówi nam wszystkim. Dajcie z siebie wszystko, a ja zrobię resztę. Nagle przestałam odczuwać, że idę. Czułam, że szybują, zbliżując się jak we śnie w zwolnionym tempie. Potem poczułam niesamowity spokój, wypełniający mnie, jakby ciepły płyn przelewał się od czubka głowy aż do moich stóp, wypełniając każdą część mojego ciała. Czułam, że ktoś tchnął we mnie jego ciepły oddech, dając mi całkowitą pewność, majestatyczny autorytet, który nie był mój, dał mi głęboki spokój w duszy. Wiedziałam, że Bóg wlewa we mnie swojego świętego ducha łaski. Fizycznie czułam ten akt. Otworzyłam usta i słowa popłynęły z nich. To było jak słuchanie siebie i zdawanie sobie sprawy, że to nie ja mówię. Kierowano mną, ponieważ nie byłam w stanie sama tego zrobić. Wielu ludzi było podekscytowanych, a po moim świadectwie moja kuzynka powiedziała Wasulo, nigdy wcześniej cię taką nie widziałam. Byłaś jak ryba w wodzie. Mówiłaś tak, jakbyś przemawiała przez całe życie. Wiedziała, że ja nigdy wcześniej nie studiowałam katechizmu ani teologii, ani nie występowałam publicznie. Od tej chwili poproszono mnie o regularne przedstawianie mojego świadectwa. Rozpoczęliśmy comiesięczny program w Szwajcarii, który obejmował także spotkanie modlitewne. Te spotkania modlitewne wkrótce stały się źródłem radości i nawrócenia dla wielu ludzi. Tłum stale się powiększał. Zbliżając się do prawie dwóch tysięcy, ludzie przybyli do Szwajcarii całymi autokarami sąsiednich krajów – Niemiec, Włoch i Francji. Pan wzywał wszystkich. Przyprowadzali rodziny, przyjaciół. Przyprowadzali chorych, opętanych. Dokonywały się uzdrowienia. Jezus nie bał się rozdawać wszystkich swoich łask. Zwykły uśmiech od Niego, a On wybaczał i zapominał. Westchnienie żalu i ponownego przemyślenia a całe niebo radowało się i świętowało. Oto Jego własne słowa. Przyjdź, Ty, który błądzisz ciągle na tej pustyni, mówiąc, szukałem mojego odkupiciela, ale go nie znalazłem. Znajdź mnie, mój umiłowany, w czystości serca, kochając mnie bez osobistej korzyści. Znajdź mnie w świętości, w oddaniu, jakiego od Ciebie oczekuję. Znajdź mnie, zachowując moje przykazania, 
Znajdź mnie, zastępując zło miłością. Znajdź mnie w prostocie serca. Nie grzesz więcej. Przestań czynić zło. Naucz się czynić dobro. Szukaj sprawiedliwości. Wspomóż prześladowanego. Niech ta pustynia i nieurodzajna ziemia wybuchną radością. Niech Twoja oziębłość zapłonie gorącym płomieniem. Odrzuć apatię i zastąp ją gorliwością. Czyń wszystkie te rzeczy, abyś mógł powiedzieć szukałem mojego odkupiciela i znalazłem go. On był przy mnie cały czas, ale pogrążony w ciemnościach nie mogłem go zobaczyć. O chwała niech będzie Bogu. Błogosławiony niech będzie nasz Pan. Jak mogłem być tak zaślepiony? Przypomnę Ci następnie, jak zachować i cenić moje zasady, abyś mógł żyć. Kiedy moi przyjaciele, będąc zdumieni szybkością, z jaką orędzia krążyły po całym świecie, zapytali mnie, jak się czuję, odpowiedziałam. Nikt nie ośmieliłby się zaryzykować i stawiać pytania, co Bóg dla nas czyni. W oczach Boga cały świat jest jak ziarenko pyłu na szali wagi, jak kropla porannej rosy spadająca na ziemię. Jednak Bóg jest miłosierny dla wszystkich, ponieważ może robić wszystko i przymykać oczy na ludzkie grzechy, dopóki będą okazywać skruchę. Wyczułam poruszenie tam w górze w niebie. Bóg hojnie obdarowywał nas, wylewając swoje łaski. Powiedział, że nikt nie powinien się go bać, dopóki się nie zbuntuje przeciwko niemu. Mówił do nas wszystkich bez względu na religię i pochodzenie. Księża i zakonnice zaczęli dołączać do nas, aby się modlić i słuchać orędzi. Wszyscy czuliśmy go w naszych sercach. Przypominałam ludziom, że Bóg nie jest Bogiem przeszłości, ale teraźniejszości. Bóg nie spakował walizek i wyjechał na wakacje, opuszczając nas. On jest żywym Bogiem, Ojcem troszczącym się o każdego z nas, łagodnym i czułym. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. To nie jest mit. Po kilku miesiącach moje imię zaczęło być znane w Szwajcarii i stamtąd rozprzestrzeniło się na inne kraje. Orędzia naszego Pana, które były kopiowane i rozpowszechniane podczas moich spotkań i świadectw, zaczęły działać tak, jak przepowiedzieli Bóg i mój anioł. Rozprzestrzeniały się jak pożar. Wiele osób o słabej wierze umocniło się w niej, a ci bez wiary przyjęli i odkryli Jezusa Chrystusa. Ludzie poszli do spowiedzi i ponownie przyjęli komunię świętą. Ci, którzy nigdy się nie modlili, zaczęli modlić się żarliwie. Ci, którzy nigdy nie czytali Pisma Świętego, zanurzyli się w Biblii, czytając ją od samego początku. 
Ci, którzy opuścili swoje kościoły z tego czy innego powodu, powrócili do nich, odkrywając nad nowo sakramenty i odkrywając Boga Wszechmogącego. Bóg otworzył szeroko podwoje swoich niebiańskich spichlerzy, pozwalając ludziom głodującym duchowo skosztować i zjeść tę niebiańską mannę, aby ich odnowić i uzdrowić. Gdziekolwiek znalazł duchowo martwych, bez wahania wskrzeszałby ich, o ile ich serca byłyby otwarte na jego łaskę, był gotowy wybaczyć i zapomnieć. W Biblii czytamy, my wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską, jakby w zwierciadła za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upadabniamy się do jego obrazu. Święty Paweł, Koryntian 3,18 Ponieważ orędzia wciąż się rozpowszechniały, w końcu dotarły do uszu biskupa Fryburga. Otrzymywał listy mówiące o dużych spotkaniach modlitewnych. Jak cudowne są i prosząc go, żeby się ze mną spotkał. Jednak przed przyjęciem zaproszenia biskup uznał, że rozsądnie jest poprosić księdza, teologa, który był pochodzenia angielskiego, o zbadanie sprawy i zbadanie treści orędzi. Teolog skontaktował się ze mną i wraz z innym księdzem spotkaliśmy się w moim domu. W pewnym momencie naszej rozmowy nagle zamilkł. Jego oczy były utkwione we mnie, i mocno się mi przypatrywał. Jego towarzysz zapytał go, widzisz coś? Odpowiedział, widzę oblicze Chrystusa na jej twarzy. Nosi swoją koronę cierniową i uśmiecha się do mnie smutno. To zjawisko, które wyjaśniam w późniejszych rozdziałach, było znakiem, który dał Jezus, a ja, Osobiście nie miałam nad nim kontroli. Stało się to wiele razy. Kapłan zapytał mnie, dlaczego Chrystus mi się objawia i dlaczego jest smutny. Powiedziałam mu, że naprawdę nie wiem. Kiedy wyszedł, zabrał ze sobą kserokopię moich zeszytów, aby je studiować tak, jak obiecał biskupowi. Po kilku dniach napisał do mnie, mówiąc, że nie znalazł niczego w żadnym orędziu, co byłoby sprzeczne z wiarą katolicką i że wszystko, co przeczytał, było zgodne z Pismem Świętym i tradycją katolicką. Powiedział, że w pismach znajduje pokorę i miłość. Następnie powiedział, że przypadkiem spotkał swojego biskupa, który zapytał, jak przebiegają jego badania. Odpowiedział, że jego zdaniem treść pism wydaje się pochodzić od Boga. Biskup wydawał się zaskoczony, nie spodziewając się takiej odpowiedzi i najwyraźniej niezadowolony z tej wiadomości. Pomimo tego pozytywnego śledztwa i dobrego raportu, biskup 
zwrócił się przeciwko mnie i prześladował naszą pracę w Szwajcarii. Krążyły plotki, że brakuje mi pokory, że uważam się za teologa i że na swój sposób staram się stworzyć równoległy kościół. Ta negatywna opinia dotarła aż do Watykanu i wyrządziła nam wiele szkody. Boże ostrzeżenie zabrzmiało znowu w moich uszach. Będziesz moją ofiarą. Będziesz moim celem. Podobnie jak myśliwi na polowaniu będą cię ścigać i wyciągną broń. Wyznaczą za ciebie cenę, żeby cię zniszczyć. W tym czasie spotkałam metropolitę greckiego kościoła prawosławnego z Genewy. To on szukał kontaktu, niecierpliwie pragnąc mnie poznać. Pewnego razu wizytował grecko-prawosławny kościół w Lozannie, w którym mieszkałam. Odprawiał liturgię, gdy mnie zobaczył i z szerokim uśmiechem zaprosił mnie do swojego biura. Inne osoby, które mnie spotkały, poprosiły go, żeby się ze mną zobaczył. Poszłam się z nim spotkać, usiedliśmy i rozmawialiśmy, a ja mu w skrócie opowiedziałam moją historię. Wydawał się bardzo miły i uprzejmy, chociaż wiedziałam, że ma problem z uwierzeniem mi. Poprosiłam o pozwolenie na ekumeniczne spotkanie modlitewne gromadzące członków greko-prawosławnego kościoła, katolików i protestantów. Powiedziałam mu, że jedną z najważniejszych części misji było zjednoczenie kościołów. Byłam zachwycona, gdy powiedział, że nie ma żadnych zastrzeżeń. Niestety, nasze dobre relacje nie trwały długo, ponieważ biskup Fryburga zakazał naszych spotkań modlitewnych. Kapłani, którzy brali udział w tych spotkaniach, nie mogli zrozumieć decyzji biskupa ale musieli zaakceptować jego autorytet. Pomimo tego orędzia nadal się rozpowszechniały. Pewnej nocy Pan dał mi wizję. Widziałam wielkiego węża przypominającego gigantyczną anakondę. W rzeczywistości był jeszcze większy, z głową większą niż głowa dużego psa. Byłam przerażona ponad wyobrażenie, ponieważ wąż splutł się ze mną. Jego głowa zbliżała się do mnie i zobaczyłam jego kły. Zbliżał się do mojej prawej ręki i paszczą uchwycił trzy moje palce, te same palce, których prawosławni chrześcijanie używają, aby uczynić znak krzyża. Wąż chwycił mocno moje palce i ssał je, tak, że aż bolały bardzo. I ból mnie obudził. Ból był rzeczywisty, ponieważ trwał przez pewien czas. Zaledwie dzień po tym koszmarze miałam przemawiać na spotkaniu zorganizowanym przez grupę modlitewną w Genewie. 
było to podczas Tygodnia Jedności od 18 do 25 stycznia, a nasze spotkanie zostało zorganizowane wczesnym popołudniem. Tego samego dnia Metropolita organizował spotkanie w swoim kościele, ale w późniejszym czasie, po moim wystąpieniu. Celowo zaplanowaliśmy nasze spotkanie tak, aby nie kolidowało z jego spotkaniem. Kiedy Metropolita dowiedział się, że dwa tysiące osób wzięło udział w moim spotkaniu, podczas gdy niewielki tłum uczestniczył w jego, był bardzo zirytowany. Oskarżył mnie o próbę konkurowania z nim, mówiąc, że zabrałam mu ludzi i stworzyłam równoległy kościół. Oskarżył mnie nawet o działanie przeciwko kościołowi. Następnego dnia moja kuzynka zadzwoniła do mnie i powiedziała Wasulo, wśród Greków krążą pogłoski, że jesteś ekskomunikowana. Bądź ostrożna, nie rób nic przez jakiś czas. Przez jakiś czas przyjmij postawę wyciszoną. Zapytałam ją, na jakiej podstawie by mnie ekskomunikowali? Nie wiem, jakie są ich argumenty, ale na pewno nie podoba im się popularność Twoich spotkań. Czy oni chcą powstrzymać ludzi przed zbieraniem się na modlitwie? Kilka dni później otrzymałam telefon od Beatrice z przyjaciółki, która pojechała ze mną do Diang w Bangladeszu, a która również przyjechała do Szwajcarii i podjęła pracę w Ekumenicznej Radzie Kościołu w Genewie. Powiedziała mi, kilku tutejszych teologów pojechało do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola na spotkanie. Spotkają się także z kilkoma członkami kurii rzymskiej w Watykanie. Pamiętasz, jak kiedyś mówiłam Ci o prawosławnym księdzu, który wierzy w Twoje orędzia? Jego żona czyta orędzia i w nie wierzy. Jest teologiem i jest bardzo zaniepokojona, ponieważ pewne osoby, które tu pracują, chcą Ci zaszkodzić. W drodze do Konstantynopola pewien prawosławny ksiądz pokazał jej plan rozmów, które miały się odbyć w patriarchacie i powiedział, widzisz, co do Wasuli, tej, która gra teologa, przedyskutują tą kwestię w patriarchacie, aby ekskomunikować naszą tak zwaną teolożkę. Przyjęłam tę wiadomość i zapytałam Boga. Jeśli chcesz, aby tak było, niech tak będzie. Ale jeśli się nie zgadzasz, nie pozwól, aby tak się stało. Całkowicie powierzyłam się Jego woli. Wiedziałam, jaki wpływ mają już orędzia i jak bardzo diabeł chciał mnie powstrzymać i chciał stworzyć podział między mną a przywódcami Kościoła, aby ograniczyć mój zasięg. Moje serce nagle wypełniło się radością. Po tym telefonie od Beatrice wzięłam głęboki oddech i podskoczyłam. Tańcząc z radości, śmiejąc się, mówiłam. 
cudowne, jak cudowne jest wywołać strach u szatana. Oznacza to, że to, co niosę, jest zagrożeniem dla szatana i budzi jego lęk. Genialne, jak cudownie być jego niebezpiecznym wyrogiem i pracować dla Boga. Jak cudownie być narzędziem Boga do walki z diabłem, który chce zniszczyć Kościół. Ciesz się, Wasulo. Koszmar z wężem stał się realny. Ogromny wąż chciał zniszczyć te trzy palce, którymi robię znak krzyża. Innymi słowy, chciał, abym została ekskomunikowana. Tymczasem w Konstantynopolu nic się nie wydarzyło. Wrócili bez oświadczenia i cała sprawa zamarła. Mimo to niektórzy duchowni grecko-prawosławni przychodzili do mnie, aby mi powiedzieć Masz rodzinę? Prawda? Idź więc, dobra kobieto, i służ swojemu mężowi i swojej rodzinie. Trzymaj się prac domowych i kuchni. Pozostaw sprawy kościoła nam. W dniu sądu, odpowiedziałam im, nie będziecie na moim miejscu, aby za mnie odpowiadać. Czy zatem mam was słuchać? Pan poprosi mnie, abym rozliczyła się za to, że nie byłam mu posłuszna i że nie uczyniłam tego, co nakazał i przykazał mi uczynić. Czy widzicie powszechną utratę wiary i ludzi opuszczających kościoły? Czy to dla was za mało? Jego winnica została zaniedbana i wysycha. Dlatego Chrystus, aby pokazać swoją władzę i moc, wzywa takie nicości jak ja, aby je uformować i użyć jako jego narzędzi do chrystianizacji tego zdechrystianizowanego społeczeństwa. Chrystus szedł ze swoich ikon, aby zreformować swój kościół i ożywić go. On jest tym, który ponownie podlewa swoją winnicę. On sam, jako jedyny, jest tym, który przyniesie kościołom zjednoczenie i pokój na całym świecie. Chrystus znany jest z tego, że zabiera wzrok tym, którzy twierdzą, że widzą i daje wzrok tym, którzy nie widzą. Następnie powiedzieli, jeśli zostałaś wysłanniczką Boga, udowodnij swoją pokorę, ukrywając siebie i wszystkie te pisma. Przestań paradować po całym świecie ze swoimi słowami. Wiele lat później Pan doradził mi, w jaki sposób odpowiadać tym ludziom. Ludziom tym odpowiadaj tak. Nie zamierzam być jak niegodziwy sługa, który ukrył swój talent, a potem został potępiony za to, że nic nie zrobił. Przeciwnie, pomnożę swój talent i oddam chwałę temu, który mi go powierzył. Przekażę nie tylko temu pokoleniu ten cudowny cud, ale 
Anioły będą niosły słowa Boże i nadal będą je rozsiewać jak deszcz nasion rzucanych z góry na wszystkie przyszłe pokolenia, aby odnowić Boże stworzenie i upiększyć Kościół, osłodzić usta Jego dzieciom i otworzyć je, aby Go uwielbiły, otworzyć im oczy i pozwolić im zbadać swoje serca, Cała jestem opieczętowana boskim imieniem naszego Pana i nie boję się. Jestem Jego głośną księgą, która ogłasza te same prawdy, które nasz Pan nam przekazał, więc nic nie jest nowe. Nie mam nic nowego, co byłoby ode mnie mówione, moi bracia. Ale wszystko, co do mnie jest mówione, pochodzi z boskiej wiedzy i z ust Boga Trójosobowego. To jest, co masz im powiedzieć w moim imieniu. Wiele lat temu Pan powiedział, Wasulą, będziesz musiała stawić czoła ciężkim próbom. Kiedy widzę, jak wiele moich duszpasterskich dusz zaprzecza moim znakom i moim dziełom, jak traktują tych, którym dałem moje łaski, aby przypominali światu, że jestem pośród was, rozpaczam. Oni zaprzeczają moim dziełom, tworząc pustynię zamiast czynić ziemię żyzną. Widząc, jak bardzo był zły na nich nasz Pan, odważyłam się odpowiedzieć, chcąc ich usprawiedliwić i powiedziałam, Panie, jeśli zaprzeczą Twoim dziełom, muszą istnieć jakieś powody, odpowiedział. Duchowo są martwi, oni sami są pustyniami, a kiedy widzą kwiat na tej wielkiej pustyni, jaką sami uczynili, pędzą do niego i depczą po nim, niszcząc go. Dlaczego? zapytałam. Dlaczego? Bo ten kwiat razi na ich pustyni. Pilnują, aby ich pustynia pozostała sucha. Nie znajduję w nich żadnej świętości, żadnej, co oni mogą mi ofiarować. Udało mi się powiedzieć ochronę, Panie, ochronę polegającą na tym, że boją się wypaczenia Twojego słowa. Natychmiast odpowiedział nie, oni nie chronią mnie, zaprzeczają mnie jako Bogu, zaprzeczają mojemu nieskończonemu bogactwu, zaprzeczają mojej wszechmocy, porównują się do mnie. Wiesz, co oni robią? Promują ateizm, mnożą tych, którzy mnie biczują, zwiększając duchową głuchotę, nie bronią mnie. Szydzą ze mnie. Ja, mimo ich zaprzeczeń, chciałem im pomóc, aby z kolei oni pomagali i karmili moje owieczki. Zasmuciłam się na te słowa Boga. 
On odpowiedział, umiłowana. Smuć się nad całym światem i nad tym, czym się stał. Nie oznacza to, że wszyscy duchowni lub przywódcy Kościoła są źli. Jest wielu, którzy są dobrzy i wielu, którzy wykonują wolę pańską. W rzeczywistości Bóg porównuje pasterzy w niektórych orędziach do Kaina i Abla. Kain nie podobał się Bogu, ponieważ nie wypełniał woli Bożej, a Abel pełnił ją. Zaczynałam żyć wizją gołębicy, przemierzając trudną i niebezpieczną ścieżkę, którą widziałam w wizji.